1: Un programa de análisis profundo sobre temas contemporáneos de interés nacional e internacional a cargo de profesores e investigadores universitarios. Muy buenas tardes, amigas y amigos de Ilando Fino desde las Ciencias Sociales. Hoy, como todos los martes a las 4 de la tarde, discutiendo... Temas de interés y hoy estamos eh, muy contentos en los estudios porque hoy eh, 10 de diciembre es Día Internacional de los Derechos Humanos y me acompañan en el estudio dos colegas de la Facultad de Ciencias Sociales, la doctora Mabel López. Saludos,
2: saludos y buenas tardes a las personas que nos están escuchando y gracias por permitirnos este espacio.
1: Claro y la doctora Marinilda Rivera.
3: Saludos, buenas tardes a todos y todas, y esperemos que sea una conversación de mucho entretenimiento y aprendizaje. Claro que
1: sí, claro que sí. Mabel eh, López es catedrática del Departamento de Trabajo Social, posee un doctorado en filosofía, ciencias de la conducta y sociedad, y un diploma de estudios avanzados de la Universidad Complutense de Madrid, una maestría en trabajo social de la Universidad de Puerto Rico. Eso es así. Y enseña... Varios cursos. Soy Jerezana. Jerezana, muy bien. Y eh, enseña cursos entre otros de desigualdad y trabajo social. vamos a hablar un poquito de eso más adelante. Marinilda ejerce actualmente como investigadora en el Centro de Investigaciones Sociales de la Universidad de Puerto Rico. Tiene una amplia preparación académica dentro de lo que se encuentra un bachillerato en trabajo social. Fue becada por la Universidad de Illinois en los Estados Unidos, donde completó su grado de maestría en trabajo social con concentración en bienestar del niño. Uh -huh. Completaste también estudios doctorales en administración y política social en la Universidad de Puerto Rico. Y tengo aquí también, eh, que me parece muy interesante, que el Centro de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Michigan te otorgó la distinción de profesora visitante sí. en julio del 2018 para desarrollar un curso virtual sobre migraciones y derechos humanos.
3: Eso es así, eso es así. Sí, uh -huh. sí, sí.
2: No. Marinila tiene una trayectoria este, espectacular.
1: Muy bien, muy bien. Y usted también.
0: <risa> en, gracias, gracias.
1: Entonces hoy estamos eh, celebrando el Día Internacional de los Derechos Humanos. es una, una actividad que celebra la, la Organización de Naciones Unidas este, porque... Eh, Coincide con la fecha en que se aprobó la declaración. Claro, la declaración. De 71 años. Vale. La declaración de derechos humanos. Tengo aquí una cita de Eleanor Roosevelt para empezar la conversación que dice, en definitiva, ¿dónde empiezan los derechos humanos universales? En pequeños lugares, cerca de casa, en lugares tan próximos y tan pequeños que no aparecen en ningún mapa. Si esos derechos no significan nada en estos lugares, tampoco significan nada en ninguna otra parte sin una acción ciudadana coordinada para defenderlos en nuestro entorno, nuestra voluntad de progreso en el resto del mundo será en vano.
2: Muy Muy interesante verdad, la cita de doña Eleanor. La realidad es que eh, los derechos humanos, y, y ya que estamos en la celebración, y estamos en el marco de esa celebración, 71 años de la Declaración Universal, eh, precisamente esta celebración se marca en la descripción y las características de los derechos humanos, verdad, que, que no se dividen, que no se fragmentan, que son universales, que a todos y a todas, eh, por condición de ser sujetos humanos, tenemos, eh, deberíamos tener acceso a esos derechos. Entonces, en, en ese aspecto, creo que es bien importante hablar de esos principios básicos, la universalidad, la interdependencia y la indivisibilidad. Que un poco, en, en ese asunto, nosotras como trabajadoras sociales como profesionales en el campo del trabajo social. Hemos tratado de trascender ético-políticamente nuestra profesión precisamente en el marco y en el contexto de la defensa, la exigibilidad y la expansión de esos derechos humanos. Porque entendemos que no hay manera de dividirlos, que en la medida que tú discriminas o, o de alguna manera obstaculizas el acceso a uno de los derechos en cadena se impactan eh, la demás, eh, los demás derechos humanos y el acceso a estos derechos y el disfrute. Y yo creo que la gente a veces no, no lo entiende mucho y, y un poco piensan pues mira, yo estoy a favor de que no haya discrimen por raza que toda la gente, blancos, negros, este, de todos los colores y raza, tengan acceso a los derechos. Ay, pero cuando hablamos de las personas gays, lesbianas y bisexuales, pues mira, yo entiendo que realmente no deben tener derechos, porque uh -huh. esto está mal. Pues mira, creo que, que es una lógica incorrecta, porque en la medida que no puedes defender a unos, no vas a poder defender a otros. Esto se trata de que todos y todas, ¿verdad? Y uh -huh. todos tenemos que tener... El mismo acceso a los derechos. No sé, Marín la... Sí,
3: no, ciertamente eh, el, el tema de la interdependencia e indivisibilidad, siempre cuando hablo de esto, traigo a colación un ejemplo, un evento que sucedió aquí, creo que fue como para el 2016-2017, cuando estábamos en el proceso huelgario, que el exgobernador de Puerto Rico le dijo a los estudiantes universitarios que básicamente teníamos que escoger, o tenían que escoger, entre eh, un aumento en la matrícula o unos recortes, a la reforma de salud. Entonces, eso no es comprender eh, desde la figura de un gobernante lo que significan los derechos humanos, porque no hay forma de tú poner, poder priorizar un derecho sobre otro, porque uh -huh. son derechos y tienen igual igualdad verdad? de, este, de orden. No, no hay forma de jerarquizar eso, esos derechos. Así que siempre me, me recuerda eso. Y ciertamente, eh, pues, no, hay, no podemos poner la educación por encima de la salud ni la salud por encima de la vivienda porque todos son eh, importantes para el desarrollo humano lo otro de que son universales pues también tiene que ver con que independientemente de las características que, que tengamos ¿verdad? como personas independientemente del país en donde hayamos nacido y ahí es que viene el tema de la migración independientemente de eh, pues eh, mi orientación sexual eh, pues obviamente tenemos derecho a, a, a todos estos derechos que son garantías que el Estado debe dar. Ahora ahora hay, hay unas críticas también a, uh -huh. a todo este marco de los derechos humanos y yo creo que también sí, es importante. Sí, eh, no romantizarlo. Sí,
1: sí, claro. Y de hecho el, el tema de los derechos de la comunidad LGTB uh -huh. no estaba originalmente. En la claro que no es incluido. Sí, no, que, no. Estábamos estáb hablando de
2: tiempo 71 años.
1: Sí, sí, que, que en ese sentido también yo creo, yo creo que es importante... este Reconocer que son históricos también, claro, claro. van evolucionando con el tiempo claro. y van evolucionando según dist distintos sujetos sociales, se van encargando de visibilizar. Los temas y, y distintos que los, que los momentos agrupan. históricos.
2: Si tú vienes a ver ahora el contexto de nosotros, un contexto verdad globalizado de alta tecnología que nos lleva a pensar que ahora tenemos que, que trabajar con un tipo de derecho en el marco de lo digital, ¿no? Uh -huh. eh, ¿Cómo las redes sociales pueden violentar o no mis derechos? Entonces, son asuntos que que el presente y el futuro eh, nos llevan como reto en el tema de los derechos humanos. Pero en la línea de, de no romantizar los derechos humanos, este, a, a Marín y a mí nos gusta mucho hablar de esto, porque eh, en la Declaración Universal, cuando se piensan estos derechos en sus orígenes, no estaban pensados, como tú bien dices, en las personas gays, lesbianas, y bisexuales, en las mujeres. Uh -huh. Realmente estaban pensado, pensados en los hombres blancos, Claro. ¿verdad? De clase social alta, Ay, sí. uh -huh. que tenían que, de alguna manera, proteger su propiedad privada y en el marco del orden económico en que vivimos, ¿verdad? Que la propiedad privada eh, a veces tiene prioridad sobre lo social, lamentablemente, eh, pues vinculó el, el origen de, de esta declaración. Entonces, esto dejó al margen a mujeres, claro. gente negra, gente pobre eh, y finalmente lo que hemos transformado y lo que eh, se discute ahora en el marco de lo que son los derechos humanos, se distancia totalmente sí. de sus orígenes, ¿verdad Marínilla? sí, Es
1: interesante porque hay un marco importante ¿verdad? de derechos económicos y sociales en claro. la declaración, que fue, un, que fue una conquista muy grande. De ahí surgen muchos de los derechos económicos y sociales que la Constitución de Puerto Rico quiso garantizar en la sección sí, 20, 20 claro. y que el Congreso eliminó. No eliminó. Eliminó, uh -huh. pero, pero ciertamente eh, es un tema, el tema de los derechos económicos y sociales hay que reconocer creo que ustedes van a estar de acuerdo conmigo que es quizás el área en donde menos efectivo ha sido el movimiento de derechos humanos es decir si nosotros estamos viviendo en el mundo uh -huh. más desigual uh -huh. y sí. en el mundo de, 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 de y la desigualdad no se está no está disminuyendo en el mundo claro está, está aumentando. aumentando entonces lo, el movimiento de derechos humanos eh, ha sido muy bueno protegiéndose o denunciando la tortura, claro. denunciando las violaciones extremas de violencia, uh -huh. de persecución, uh -huh. pero el uh -huh. tema de la desigualdad uh -huh. es un tema que el movimiento uh -huh. de derechos humanos no ha podido atender bien. Hay un libro reciente de un historiador norteamericano que se llama Samuel Moín, que se llama Not Enough, No es Suficiente, uh -huh. que precisamente lo que hace es discutir cómo como el, el, los derechos humanos en el mundo han coincidido con el auge del neoliberalismo. Claro, sí, claro. sí. Y, sí. y ese, esa, ahí hay una contradicción uh -huh. de que estamos hablando de derechos humanos, pero estamos hablando cada vez más uh -huh. de un mundo más desigual. Y, claro. y cuando miramos el, el contexto internacional, vemos lo que está pasando en Chile, uh -huh. vemos lo que está pasando en, en Colombia, vemos lo que uh -huh. está pasando en Ecuador, uh -huh. vemos una rebeldía, eh, social muy fuerte contra estas inequidades del neoliberalismo.
3: Claro. Sí, este eh, yo creo que hay algún elemento que también hay que traer antes de discutir el tema de la desigualdad y su vínculo con los derechos humanos. Y es que precisamente todos estos movimientos, declaraciones internacionales, se dan y, y dan la impresión de que nacen de la la buena voluntad uh -huh. del Estado, ¿verdad? Claro. Este Y dejan a un lado precisamente los movimientos sociales, invisibilizan todos los movimientos sociales que sabemos que se dieron en el contexto de la Segunda Guerra Mundial y, y, y que obviamente mujeres, hombres, negros, clases trabajadoras oprimidas salieron y estuvieron en las calles. Pero esa historia como que la invisibiliza. Entonces sí. se da la apariencia de que tenemos este junte de buenas voluntades de Estado que participaron en esa guerra uh -huh. este y que entonces ahora nos vamos a sentar ¿verdad? ante este desastre que hemos hecho uh -huh. a nivel internacional y las muertes que ocasionamos. Así que, hay que es importante poner eso en, en perspectiva para poder entender por qué los movimientos sociales hoy, sí. ¿verdad? por qué el reclamo de los derechos humanos, por qué la importancia de hacernos historia en los movimientos sociales. Uh -huh. Y hay algo que, que es importante, es que no ha habido no ha habido derecho humano que no haya sido por conquistas de los sí. movimientos sociales, no por la buena voluntad de los estados. Entonces, uh -huh. eso, ese detalle es importante claro. para poder entender ¿verdad? por qué Bolivia, Chile, todos estos países sí. están en la calle.
1: Y cuando tú hablas de, de, de estos movimientos sociales en América Latina, una de las cosas que se invisibiliza también es que parte de los derechos económicos y sociales están ahí por las delegaciones de América Latina, Claro. en el contexto de la discusión de la declaración trajeron ese tema, siempre se dice que fue la delegación socialista, la Unión Soviética etcétera, y hubo una influencia pero la influencia mayor para incluir los derechos económicos y sociales en la declaración fue de los países latinoamericanos
2: sí. Es algo bien interesante lo que dice Marinilla en términos de los movimientos sociales, eh, los derechos humanos costaron sudor y sangre y, y a veces suena un poco trágico hablar de la sangre, pero sí murió mucha gente a favor de la exigibilidad o el alcance de, de estos derechos. Y un ejemplo clásico de la invisibilidad de estos movimientos es Estados Unidos en el tema de los derechos laborales. En Estados Unidos surgen precisamente la, las primeras manifestaciones agresivas de gente pobre trabajadora exigiendo mejores condiciones de trabajo. Y Estados Unidos no celebra el, el primero de mayo. Uh -huh. eh, queda, eh, queda invisible para la discusión en Estados Unidos la celebración como lo hacemos aquí, que, que llevamos unos años verdad este, deteniéndonos el primero de mayo a pensar realmente sobre los derechos laborales. Entonces, eh, el asunto de, de traer... Eh, o de no traer precisamente la lucha de unos sectores en particular, las mujeres, mujeres que murieron para tener los derechos que tenemos ahora, el, el inicio del sufragio universal, entre otras cosas, pues realmente da cuenta de cómo hay una agenda real, política eh, de... de menoscabar la lucha social. Y entonces, eso es importante. Y, y en este momento que hay esa eh, eh, ebullición internacional en Latinoamérica eh, que se está dando, que se está dando en el marco de unas generaciones de jóvenes que han vivido y han nacido en los peores momentos del orden económico, ¿verdad? Donde no tienen acceso ni a trabajo, ni a derechos laborales, ni, ni a educación, ni a comer, ni a seguridad, eh, tanto eh, física como en términos de su calidad de vida y hacia el futuro. La verdad es que estamos hablando de momentos interesantes sí. en nuestra historia.
1: Si uno no puede... Eh, sobreestimar, ¿verdad? La Declaración de Derechos Humanos del 48, uh -huh. pero tampoco la puede subestimar. Uh -huh. Que todos los países que en ese momento estaban organizados en la ONU se pusieran de acuerdo sobre un catálogo de derechos tan amplio como, como el que hubo, uh -huh. pues fue fundamental. Ahora muchos de los países que hicieron esa declaración eran países imperialistas que claro, tenían claro, colonias claro. para su dominio sí. y muchas de las colonias no estuvieron representadas en ese proceso uh -huh. y por eso eh, todavía eh, hay un debate y todavía uh -huh. hay sectores que ven los derechos humanos más como, como una imposición uh -huh, que como claro. una... Que un orden como, hegemónico, claro. Uh -huh, exacto, uh -huh. y en ese sentido... Eh, la misma Eleanor Roosevelt que yo cito entrada de este programa claro. se opuso a los derechos colectivos contra el genocidio Ay, cultural sí. claro porque, lo te, sabemos porque eh, era es una perspectiva muy norteamericana <risas> de los derechos individuales verdad uh -huh. eh, así que no yo verdad podríamos estar
3: Hablando mil... Sí, mm, yo mm, creo que Boaventura de Sosa Santo sí, habla sí. mucho, ¿verdad? Y ha, ha, ha trabajado mucho las epistemologías del sur-sur y en sus críticas a, a los derechos humanos. Sin embargo, él, él hace unas... él puntualiza, que y un poco con la pregunta que traías ¿verdad? De la, del tema de la desigualdad en este contexto neoliberal, porque esta ebullición, pues eh, un poco él, él plantea no dejar a un lado ese discurso. Sí. ¿Cuán importante es que nos apropiemos de ese discurso de los derechos humanos para hacerlo cada vez más eh, real, ¿verdad? Uh -huh. En nuestro contexto, en una sociedad que mercantiliza todos los claro, derechos, que claro. mercantiliza la vida, que mercantiliza la salud, que ha mercantilizado todo. Uh -huh. Entonces, este, a mí me parece que, que cuando analizamos esto y lo estamos mirando desde este análisis de la epistemología sur-sur, este, uno tiene que entender que hoy más que nunca es importante que nuestras nuestra, los movimientos sociales, nuestro pueblo se apropie de estos conceptos, que los conozca, pero que también entienda que los derechos humanos no son letras que están puestas en declaraciones, que no son letras que están puestas en leyes, uh -huh. que son elementos vivos que los tenemos que ejercer uh -huh. diariamente. Y exigir. Y exigir, si no lo hacemos no hay derecho el derecho uh -huh. se exige Eugenio María de Hostos así lo dijo uh -huh. verdad no hay forma de que hay, exista un derecho en sí mismo el, el derecho en la medida en que es derecho es porque lo ejecutamos porque lo lo, lo verdad lo caminamos como, como pudiéramos decir acá uh -huh. así que este no sé yo, si creo que,
2: yo creo que yo creo que vivimos en, en un orden político que es importante a mí me parece eh, reconocer que la gente piensa que en el contexto de la democracia, uno va a tener el acceso a todos los derechos. Yo creo que la democracia que vivimos es una de democracia neoliberal que, que realmente ha trastocado todas las estructuras sociales, ha cambiado esa mirada cultural de vernos en lo social, en el marco de la comunidad, en el marco de, de la solidaridad entre todos y todas, a, a un enfoque sumamente individualista, porque en ese marco de democracia pues, hay un orden económico que se viabiliza, que, sí. que sabemos que que la gente le da mucho temor a hablar del tema del capitalismo pero realmente es un orden económico en el que vivimos y que permite que nuestros derechos se conviertan en mercancía uh -huh. sí. los derechos de mercancía en términos de contexto político, da espacio a, a adelantar proyectos, intereses uh -huh. económicos y políticos que, que no piensan en lo claro, social sí, claro. que ahí viene la corrupción, que ahí viene todo lo que estamos viviendo la ¿no? Co
1: la conversión del, del ciudadano en cliente claro, uh -huh. el ciudadano
2: se convierte en cliente y, y el y por ejemplo, el derecho a la salud, ese es el, el clásico. Si tú no tienes un plan médico que estima lo económico y, te, y estima tener algo para ir a comprar ese derecho, tú no vas a tener acceso a él. Y volvemos a hablar de la desigualdad, ¿verdad? Pero en términos de lo social, eh, eh, ese es parte del resultado de la democracia neoliberal que vivimos, la desigualdad social. Eh, que sigue en aumento como bien tú decías ahorita y la pobreza extrema en que uh -huh. vivimos en este país la gente vive, un trabajador social gana 1.300 dólares al mes que, que en una interpretación de lo que es la pobreza comparándonos obviamente desde el marco norteamericano que es el que se nos utiliza siempre de referente 12.000 dólares al año es un, un, una entrada de, de pobreza uh -huh. y esos trabajadores sociales tienen que tener uno, dos, tres trabajos para poder sobrevivir y no estar en, en esa condición de pobreza. Que sigue ahí porque sabemos que en este país un 58% de nuestras familias con niños y niñas vive en condiciones de pobreza. Hay una proyección de nuestros viejos y viejas a un 40% de vivir en condiciones de, de pobreza frente a la amenaza de, de de quitarle las pensiones, de quitarle el acceso a la salud, de todas estas cosas que estamos viviendo y la transformación demográfica que tenemos. Así que la desigualdad con relación al tema de los derechos humanos es tan importante considerarla porque la médula y, y la raíz principal de tener condiciones de pobreza en eh, distintos niveles de intensidad. Tiene que ver precisamente con esa desigualdad.
1: Es interesante lo que está planteando, Mabel, porque <risa> si lo miramos teóricamente, uh -huh. el, la Declaración de Derechos Humanos no tiene un remedio frente al tema de la desigualdad. Claro. ¿Sí? Lo que tiene es un <risa> planteamiento... De cuál es el mínimo que deben tener las personas de alimentación, Necesidad de vivienda, despacita. pero es el mínimo. el mínimo. Es un poco es un poco un, un concepto bastante parecido al estado benefactor. Claro. Pero el tema de la distancia entre ricos y pobres, el discurso de derechos humanos del 48, claro. no se lo plantea. Y en ese sentido... este eh, reitero cómo este discurso de derechos humanos es un discurso que tiene que evolucionar, uh -huh. tiene que moverse con los tiempos, claro. porque hoy en día el tema de desigualdad es un tema central. Claro. El tema de cuánta cuán poquita gente en el mundo controla la riqueza mundial uh -huh. y cómo eso está impidiendo y cómo esa, ese, ese sector más... Eh, adinerado no está pagando las contribuciones que tiene que pagar uh -huh. y entonces cada vez más es exprimir a la gente que está, a los asalariados uh -huh. mientras ese sector se le deja. Ahora mismo en Estados Unidos salió en estos días que por primera vez el grupo asalariado pagó más que el grupo de los millonarios y los billonarios en Estados Unidos, wow.
2: ¿Sabe? Sí, que, sí.
1: que es un problema. Que también que, pasa aquí. Sí, pasa sí, aquí, sí, claro, sí. claro, porque aquí toda la estrategia es de no pago de contribuciones. Claro, sí, y, sí.
2: Y, y de y de apoyar ese sector de grandes intereses e invisibilizar la exigencia de, de su compromiso social y, y económico con el país. Sí. Eh, entonces,
1: definitivamente. Marinila entonces hoy eh, ustedes están celebrando un festival
3: Estamos celebrando el Festival Comunitario de
1: Derechos Humanos, háblanos sí, un poco de sí, la actividad. De, el, de, el
3: festivalito, ¿verdad? mucha gente lo conoce como el festivalito, eh, esta es la tercera edición del Festival Comunitario por los Derechos Humanos, estamos en el contexto de esta celebración, comenzamos a las 12 del mediodía y pues todavía la gente que nos está escuchando desvíe su carro aquellos que van en sus carros y pasen por el casco urbano de Río Piedra allí en la Plaza del Pilar y este, en Casa Ruth, estamos llevando a cabo este festival que es el cierre de la campaña internacional 16 días, días de activismo contra la violencia de género es una campaña que nació en 1991 con el Centro para el Liderazgo Global de las Mujeres eh, y pues obviamente todavía eh, se lleva a cabo Puerto Rico ya lleva varios años desde el colegio, eh,
2: el colegio Profesiones de Trabajo Social adoptó esta actividad en el 2012. Primero lo hizo en el marco del contexto de la misma organización. Eh, hacíamos actividades para el beneficio de colegiados y colegiadas y nos dimos cuenta cuán importante era eh, desde nuestros principios el que este trabajo espectacular saliera públicamente y comenzamos a invitar otras organizaciones. Este año se sumaron a nosotros 40, más de 40 organizaciones. Aquí hay universidades, aquí hay organizaciones no gubernamentales, universidades públicas y privadas. Nosotros uh -huh. tenemos ahora mismo nuestro departamento de trabajo social, eh, la, escuela la escuela graduada y distintas universidades uh -huh. en, en el marco de Ana G. Méndez o de eh, la Interamericana, nos hemos unido a tener actividades, pero no tan solo, hay organizaciones tan espectaculares como Caderamen, que es una uh -huh. organización que trabaja por, por la defensa del derecho a la salud de las mujeres en, en el, en el contexto sí, sí. De, de gestación, ¿no? Uh -huh. De acompañamiento de ellas, este divulgan y, y denuncian la violencia obstétrica, eh, y, y asimismo artistas, tenemos en Casa de Ruth, ahora mismo, mire, Hablando de la desigualdad, eh, tenemos en Casa de Ruth, una de estas actividades fue eh, un, una galería de eh, obras eh, de artistas nativos de todas las esquinas de Puerto Rico que se presentan aquí en Río Piedras con el tema de la violencia de género. Uh -huh. Porque esta campaña se dirige a, eh, a la prevención desde eh, la denuncia de lo que es la violencia de género pensando en que esta situación de feminicidios y, y de complejidad con relación a la violencia de género puede ser trascendida en nuestro país y es un asunto de derechos humanos. Uh -huh. Y en ese sentido, todas las actividades eran en el marco de la prevención. Eh, teníamos un calendario que... Obviamente terminó con, con termina hoy con la actividad de la celebración del festivalito que, que voy a dejar a, a Marinilla que hable del festivalito, pero me gustaría que la gente que nos está escuchando sepa que el colegio tiene una guía de actividades que es una guía eh, socioeducativa, tiene información tiene eh, distintos enlaces donde uno puede conocer sobre el tema y le puede enseñar a chiquitos, chiquitas, niños, niñas en la casa, ahora que vienen las vacaciones, ponerlos a leer, a ver películas que les enseñen lo que es la equidad del género. Uh -huh. Son, Esto es una joya. Así que les invitamos a acceder a la página. La página es www.cptspr.org. Eh, eh, ahí en nuestra página del Colegio Profesional del Trabajo Social puede acceder a esta guía y toda la información que es de sumo interés, inclusive le habla de, de hoy, de nuestra celebración. Sí.
1: Uh -huh. Espacios Abiertos también tiene una buena página de conocimiento. También, también. Derecho, también sí. Amnistía uh -huh. Internacional. Este... De hecho,
2: en Amnistía se une a nosotros, sí. son de las organizaciones que se unen a nosotros, Este uh -huh. eh, la oficina de la Coordinadora Paz para la Mujer, eh, taller de
3: Salud, hay sí, muchísima gente. Sí. Que, que si
2: me pongo a decirlas todas se queda alguien. <risa> eh, pero no sé, del festivalito. Toda esta gente se suma también. Sí,
3: sí se suma. Este, Como les decía, ¿Qué? son 16 días de activismo. Comenzamos el 25 con la marcha de las mujeres que, que tuvimos sí. el, ese día. Eh, y a nivel internacional, ese día también comienza esa, esa campaña. Y obviamente la conmemoración de la muerte de las hermanas Mirabal ¿verdad? Uh -huh. en la República Dominicana. Así que... Durante estos pasados 16 días hemos estado trabajando diferentes actividades. Las organizaciones que se sumaron, que como dijo Mabel, eran como 40 organizaciones que se sumaron, empezaron a hacer actividades, muchas a nivel nacional, convocatoria a nivel nacional y otras a nivel local. ¿Qué nos queda del festival? Ya hemos tenido una cartelera que ha estado corriendo desde las 12 del mediodía, pero a las 5 de la tarde estamos todavía con la exposición del colectivo Sembrando Conciencia, lo que les decía Mabel.
1: ¿Y esa exposición de nuevo es en...?
3: en Casa Ruth, Exacto. está en Casa Ruth abierta, vamos a tener también un panel de estudiantes de la Escuela Montessori, este del Instituto Nueva Escuela, donde van a estar uh -huh. hablando, problematizando sobre el contexto de Puerto Rico, lo que ha estado pasando en Puerto Rico. El año pasado tuvimos ese panel y fue genial, porque eran estudiantes de Escuela Superior, analizando uh -huh. la situación de Puerto Rico en el marco de los derechos humanos, uh -huh. y es una, mire se me, se me erizan los pelos porque fue una actividad bien bonita. <risa> a las seis de la Ay, tarde. Uno de
1: los derechos humanos fundamentales, el derecho a la educación. El claro, derecho a la educación, educación y que los
3: jóvenes se estén apropiando de esto es importantísimo porque lo que queremos es construir una nueva generación, ¿verdad? Que, 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 que milite los derechos humanos, que no asuma que porque están ahí el Estado me los garantiza, sino que los milite. Eh, a las 6 de la tarde comenzamos poesía social crítica con el colectivo Poetas en Marcha, así que tenemos un nutrido grupo de poetas que va a estar con nosotros trabajando la poesía como un acto de denuncia, y a las 7 tenemos el gran. Cielo, musical con el grupo, eh, el grupo se llama Ensayo Público, así que son eh, un grupo de mujeres que también hace mucha eh, música eh, con letra crítica y con eso vamos entonces a cerrar el festival y estos 16 días exitosos de, de campaña contra la violencia de género.
1: Qué bueno, qué bueno, o sea que para ustedes la el 10 de diciembre en ese sentido es más la culminación.
3: La culminación se da el 10 de diciembre también porque es el aniversario ¿verdad? de la declaración. Yo quería, Hay personas que me preguntan, bueno, ¿y por qué? Donde quiera que nos metemos, ¿verdad? ¿Y por qué un festival de derechos humanos? Bueno, pues tiene varias razones. La primera es porque el reconocimiento, la celebración de todas estas organizaciones que históricamente han estado militando el tema de los derechos humanos. Para nosotros es sumamente importante sentirnos que estamos codo a codo. Y a veces tenemos tan poco tiempo para celebrarnos, ¿verdad? Este Y celebrar eh, celebrar ese, esas luchas. Lo otro es porque lo vimos en el verano 2019, las artes, la música, uh -huh. el, 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 ¿verdad? Ese son que tiene nuestro país este, para poder llevar y hacer reclamos. Pues eso es lo que estamos también nosotros haciendo con el festival.
1: Vamos a hacer una breve pausa que me solicita aquí Fidel. Y entonces regresamos de inmediato a Hilando Regresamos, amigos, aquí a Hilando Fino desde las Ciencias Sociales, hoy 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos, en que se celebra la aprobación de la Declaración de Derechos Humanos de 1948. Aunque esa declaración realmente no, no eh, tuvo la primacía que, que alguna gente pensó en las primeras décadas, ya para la década de los 70 se empieza a, a internacionalizar un movimiento de derechos humanos. Eh, es interesante porque como con el 48, como decíamos antes, eh, los que aprueban esa declaración, muchos de ellos son países que tienen colonia, uh -huh. el, el interés mayor de los países coloniales en ese momento, no era tanto el, el de los derechos humanos en sí sino alcanzar la soberanía política, alcanzar la descolonización uh -huh. y entonces en 1960 se aprueba la declaración eh, eh, la 15-14-15, la, la, sí. la llamada carta magna de la descolonización y se libera buena parte del mundo asiático, del mundo africano uh -huh. que había estado bajo el colonialismo eh, claro, la, la promesa de la soberanía sin una descolonización plena y sin un nuevo orden económico mundial, pues trajo mucha frustración uh -huh. también, porque entonces nos enfrentamos a ese nuevo modelo del neocolonialismo en el mundo y muchos de estos países se enfrentaron a que las condiciones que se habían creado con el colonialismo no se resolvían eh, de por sí uh -huh. con, la, con la obtención de la independencia y en la década de los 70 eh, se vuelve a desarrollar un gran movimiento internacional amnistía internacional los movimientos ambientales de los cuales no hemos hablado mucho pero hay una, sí. hay un contexto aquí que ahora es fundamental ¿verdad? que es el tema del cambio climático claro, claro. el tema de que en este contenido interdisciplinario inter, este, de, 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 la, de la interseccionalidad de derechos si no hay planeta no hay uh -huh. vida, y si no hay vida, pues uh -huh. bueno, el planeta seguirá, pero nosotros, los seres humanos, no, no, no formaremos parte de, de esa historia. Así que estamos muy contentos de tener a las compañeras que han estado haciendo una jornada eh, sobre el tema de los derechos humanos y quedan unas actividades eh, esta tarde en Casa Ruth, en la plaza, que los exhortamos a, a participar. Hay otras organizaciones como la colectiva feminista en construcción, la coordinadora de paz para las mujeres, libro Jacé, eh, Sagrado Corazón que tiene un instituto de sí, derechos humanos sí. así que realmente es una es una actividad que ha unido a muchos sectores que están, que están este, defendiendo los derechos humanos. No sé si tenías algo más que plantear sobre el festival.
3: Bueno, sí, dejarle saber a, a la audiencia que nos escucha que son actividades completamente gratis que, que pueden pasar por allí y disfrutar de por lo menos las últimas eh, dos horas que nos quedan, tres horas que nos quedan de las actividades que, que quedan pendientes. Así que los esperamos. Que, que se den la vueltita.
1: Marinilda, sé que la semana pasada se estuvo dando una conferencia sobre el tema del SIDA
3: Ajá.
1: y los derechos humanos. Eh, es un tema, el SIDA, que el cual no se habla tanto como se habló cuando ocupaba la, la atención ¿Qué temas se cubrieron ahí? ¿Qué, ¿Qué nuevas investigaciones hay sobre este tema?
3: Pues bien, eh, sí, la semana pasada estuvimos trabajando una conferencia internacional virtual donde tuvimos personas de eh, Portugal, Brasil, eh, Estados Unidos, eh, El Salvador, conectadas, eh, pues, la, la, el asunto claro. de la tecnología verdad, nos <risas> permite estar cerca a la vez que estamos distantes. Y estuvimos trabajando el lanzamiento de un libro que hicimos un grupo de colegas y también eh, investigadores de las ciencias sociales en el tema de VIH, migraciones y derechos humanos. El libro, estuvimos trabajándolo cerca de casi dos años y medio. Eh, hicimos un junte, este es un tenace a raíz de unos trabajos que eh, tres de nosotros y nosotras compiladores eh, participamos en la Seisal en Salamanca y la necesito? Universidad de Sala la Seisal es el es una conferencia que se da uh -huh. eh, europea de las ciencias caribeña. sociales y caribeñas, exacto. Entonces, eh, pues nada, tuvimos la oportunidad de hacer este junte en un panel internacional analizando el tema del VIH y los derechos humanos y pues de ahí eh, este profesor de Portugal, el, el doctor Octavio Sacramento y la profesora eh, Mónica French de, de Brasil, que estuvimos participando en esa mesa, decidimos que íbamos a, hacer, a continuar trabajando desde la distancia juntos y juntas eh, este proceso. Proyecto, y pues empezamos a eh, invitar investigadores que a nivel internacional que trabajaban el tema de VIH migraciones derechos humanos precisamente por el contexto que hemos estado discutiendo verdad de cómo estas políticas neoliberales países eh, básicamente del norte están imponiendo unos cambios eh, a nivel económico y a nivel político en estos países y lo que están haciendo es sacando a poblaciones más vulnerabilizadas y por eso vimos las caravanas, por eso hemos visto todo lo que ha estado ocurriendo en el mar Mediterráneo este o sea, preocupaciones que teníamos legítimos tanto de investigadores en Europa como de este lado de, del planeta y pues los pusimos todos en un libro que está en acceso gratuito en la biblioteca de Claxo del Consejo Latinoamericano de las Ciencias Sociales, así que pueden accesarlo. ¿Cómo el se, trabajo ¿cómo
1: se, titula el se llama
3: eh, VIH, Migraciones y Derechos Humanos, Perspectivas Internacionales. Pueden entrar a, a, la, a la biblioteca de Claxo, así mismo lo pueden buscar y entra en el, el título y lo pueden bajar completo, es una compilación de 10 artículos 26 investigadores que han, hemos estado trabajando y hay hay un análisis muy interesante desde la, el análisis más estructural de las políticas y la movilidad social y cómo se crean condiciones verdad de precarización de la vida en estos países que empujan a la gente para afuera así que hay una lectura diferente al tema de la migración y ¿Cómo entonces eso eh, desencadena en la creación de, de sistemas de salud que no pueden acoger a estas poblaciones porque las políticas migratorias también impiden uh -huh. este, muchas impuestas del norte, uh -huh. impiden el que estas personas puedan tener unos accesos y unos cuidados en los países de tránsito y los países de destino, que finalmente pues sí. terminan ¿verdad? Este, vulnerabilizando su, su salud como el VIH? Es
1: interesante porque la, la teórica Judía Hannah Arendt uh -huh. ella planteó la, la, resumió muy bien la esta contradicción de los derechos humanos cuando hablaba de el derecho a tener derechos. Uh -huh. Como, como ella, como judía, de pronto se le quita la ciudadanía alemana. Este ¿verdad? tuvo la suerte que pudo escapar, pero pudo haber perdido la vida. Entonces, un tema fundamental de uh -huh. ella es cómo eh, en realidad creamos un sistema de derechos humanos que no dependa exclusivamente de las protecciones que da el Estado Nacional, uh -huh. porque el Estado Nacional pues tiende a, a, a privilegiar a los uh -huh. ciudadanos de su territorio. Eh, así que eh, ese es un tema que, que volviendo a temas que sí. están no resueltos, ese es un uh -huh. tema que el que tal y como lo planteó, todavía sigue siendo un problema un central. Problema,
3: uh -huh. El concepto de la desciudadanización en el contexto neoliberal, ¿verdad? Sí. Hace dos semanas estaba en República Dominicana dando unos seminarios sobre sistemas de bienestar social y sistemas de salud y hablábamos cómo se está dando este proceso de la desciudadanización. Cada vez somos menos ciudadanos, pero también hay un proceso de deshumanización, ¿verdad? claro, Porque en la medida en que mercantilizan esos derechos, ¿no? Se nos reconoce como como persona. Así que hay, hay que mirar también este elemento y de hecho hablábamos de dos tipos de desciudadanización. De El concepto de la desciudadanización por la mercantilización, que es que aquellas clases que han estado vinculadas al acceso a derechos porque están vinculados a un trabajo. Claro. ¿eh? Y aquellos que han estado en un proceso de desciudadanización por desposesión, que son las, las poblaciones que históricamente han estado eh, más eh, rezagadas del acceso a esos derechos, y que dependen exclusivamente de que el Estado pueda. Claro. ¿Por qué? No porque han estado fuera del trabajo todo el tiempo, sino porque han entrado y salido por, pues, obviamente, situaciones de, de niveles de educación que tiene que ver con violación de derechos. O porque,
1: sencillamente, no hay suficiente
3: empleos. Y no empleos. hay suficientes empleos. O sea, este, y, y
2: el tipo de, o sea, estamos hablando de, del concepto del concepto geopolítico, que claro. lo traería Gilbert aquí y nos diría, no, pero ¿de dónde tú eres? Uh -huh, en, uh -huh. en ese análisis, no es lo mismo ser de un país que de otro. Claro.
3: Y el concepto de, de migrante ahora que traes eso, Mabel, uh -huh. este ciertamente en este contexto uh -huh. eh, del, de las políticas neoliberales y cómo se definen las políticas migratorias y las políticas de salud, hay un hay, no, no podemos perderle perspectiva de que ya se ha definido un migrante que es deseado versus el que no es claro, deseado. Claro, ¿eh? claro. Entonces, el que el que llega en avión, que llega con los esta, ¿verdad? con los documentos establecidos, pues llega usualmente eh, por petición incluso, muchas uh -huh. veces, eh, porque se abren estas convocatorias para uh -huh. unos migrantes que son en particular, definidos como los claro. deseados. Pero el que va a pie, el que va a... Precisamente pagando las consecuencias de esas políticas que se imponen desde el norte hasta el sur, ese no es un migrante deseado, a pesar de que esos son los que están, ¿verdad? Asumiendo las consecuencias de lo que desde arriba se está y, y eso
2: se vincula al debate que hemos tenido esta tarde, ¿no? De, de, de los derechos humanos y la desigualdad al sí. acceso a esos derechos, sí. ajá, ¿verdad? Ajá. Entonces tenemos que, que unas personas no importa cómo sea, no va a poder acceder a, uh -huh. a ese derecho que tiene un sí. principio de universalidad. Sí, <risa> sí, sí.
1: Oye, entonces vemos casos extremos, ¿no? <risa> vemos el caso de Siria, vemos el caso claro. de Libia, uh -huh. vemos el caso de uh -huh. Yemen. Uh -huh. eh, casos en donde la toda la geopolítica y sus conflictos ha causado una serie de bombardeos, una serie de guerras geopolíticas internas de muchos intereses sobre un mismo territorio causando en el caso de Siria más de 6 millones uh -huh. de, de, de migrantes, en el caso de Libia se ha convertido en un estado fallido, en el caso de Yemen uh -huh. la cantidad de muertos que están sí, ocurriendo en una sí. guerra auspicia, auspiciada por Arabia Saudita con uh -huh. el respaldo de, de Estados Unidos uno de los países más eh, con mayores violaciones de uh -huh. derechos humanos Derecho precisamente bueno. en el mundo eh, y, y Parte de lo, que, de lo que se está examinando en este campo de los derechos humanos es cómo eh, esta gran pobreza mundial y esta gran eh, incapacidad para resolver conflictos de forma negociada, de forma civilizada y cómo se recurre a estos bombardeos este, ¿verdad? en donde son daños colaterales, pero son daños colaterales de <risas> miles de personas claro. que terminan sin casa, que terminan como, como refugiados y están sobrecargando el sistema de las Naciones Unidas de refugiados porque literalmente eh, son millones de personas que están viviendo en estos campos de, de refugiados, sí. a veces viviendo, viviendo 15, 20, 25 años de su vida en estos campos, que no deja de ser una cosa eh, transitoria se convierte en un modo en un modo de vida, ¿verdad? Claro. Y que en ese sentido, pues, eh, volviendo al tema de la desigualdad, la desigualdad está creando unas migraciones y está creando un grado de insatisfacción en las poblaciones que la vemos en este momento en un mundo que está revuelto. Sí. O sea, realmente sí. cuando tú miras al, al globo terráqueo en todos lados, tú ves que el nivel de, de conflictividad
2: y tensión, política claro. es
1: fuerte uh -huh. y no siempre ese conflicto se resuelve a favor de mayor democracia, mayor uh -huh. justicia uh -huh. social. A veces lo que prevalecen entonces son movimientos de derecha, uh -huh. movimientos populistas, movimientos neonacionalistas, uh -huh. un auge de ciertos movimientos... este. Por
2: adelantar unos intereses en particular,
1: claro. Sí. O sea que este tema migratorio es un tema sí. en este momento fundamental y muy vinculado
3: al tema de derechos, al tema de derechos humanos. Sí, sí. sí, ciertamente por eso fue que nos dimos a la tarea de hacer este junte y de hecho este estamos planificando otros trabajos, ¿verdad? Que ahora con la Claxo y con eh, la Organización de las Naciones Unidas ver si pues damos afin, afinamos unos proyectos también. Y una
1: pregunta, cuando ustedes discuten esto en República Dominicana, el tema del discrimen contra los haitianos, <risa> ¿se
3: trae? Pues mira, es un tema que está bastante silente ¿verdad? Este, allá en el reconocimiento de que de que es una situación un problema este nosotros estuvimos trabajando más enfocado el tema de la migración cuando estuvimos allá no se tocó tanto porque era más enfocado en el tema de bienestar social este yo estaba esperando a ver si salía de, de los estudiantes <risa> la discusión este y ciertamente fue bastante fue bastante no eh, pero... a poquito tocado sí. poquito tocado es un sí, tema bastante pero... delicado es, no y, y, sí. y se
2: tocan muchas sensibilidades sí. en términos porque afirmo porque estuvimos en una en un congreso en Panamá que es un congreso eh, fundamentalmente eh, auspiciado por la Internacional del Trabajo Social nosotros tenemos el presidente de, de la Internacional y la misma Marinilla representante de una de las comisiones más importantes que tiene, que es la educación, eh, la Internacional de Trabajo Social, nosotros la llamamos la FITS, la FITS. Eh, y, y allí habían colegas de, de República Dominicana y cuando se trajo la discusión de la migración, porque en Latinoamérica esto es una discusión uh -huh. ¿verdad? importante, eh, la sí. colega se sintió muy, muy aprensiva, este, muy en defensa de que realmente es que... Es esta gente Nos vienen invad a inv invadirnos, son unos malotes, todas esas cosas oímos sí, ahí. Sí. Así que yo creo que es un tema bien sí, peligroso. Y en el contexto del VIH, allí.
3: más todavía porque desde los inicios, en la década de los 80, se asumió que quien traía el VIH, y el discurso se dio así, venía de afuera, claro, hacia, claro. hacia los países. Entonces se dieron todas estas políticas. Yo recuerdo también, que todavía está vigente, ¿verdad? Este Ryan White, eh, que es una de las primeras políticas que se aprobó para tratamiento a pacientes VIH incluía a los migrantes porque se asumía que si no le dabas antirretrovirales a los inmigrantes, pues imagínate, estos son los que nos están infectando. Entonces, bueno. por eso es que le dan acceso a tratamiento antirretroviral. Sin embargo, hasta el día de hoy no tienen derecho a accesar al sistema de salud. Entonces, este uno ve verdad el discurso por donde va, y por eso es importante eh, recabar de que eh, el migrante no es el foco de infección, ¿sabes? Uh -huh. que y, y se ha trabajado, y un poco el libro va a, a, a desmantelar esa esa retórica que ha estado bien fuerte, y pues obviamente lo que hace es que estigmatiza y criminaliza, uh -huh. porque incluso para, para un migrante, para poder hasta el 2010, para poder llegar a, a territorio norteamericano, tenía que hacerse las pruebas, y si eras paciente VIH, pues te podían poner una restricción, no podías entrar a territorio uh -huh. americano. Hasta ese nivel, ¿verdad? Uh -huh. Así que hay es que míralo cierto. en ese contexto.
1: ¿Cómo anda en Puerto Rico la prevención del, del SIDA? ¿Cómo...
3: Bueno, eh, a nivel de prevención todavía hay mucho trabajo. Uh -huh. Está más enfocado ya en el tratamiento y yo creo que tiene que ver mucho con que hemos logrado por lo menos la transmisión vertical madre-hijo, e ¿verdad? Se ha llevado a cero y porque la… Se ha la... llevado a cero. Sí, se sí. ha llevado a cero. Con y, el trabajo eh, de una puertorriqueña. De la doctora Carmen Zorrilla, <risa> no. ¿verdad? Una eh, médico de, de recinto de ciencias médicas, profesora nuestra. O sea, se ha <risa>
1: llevado a cero médicamente. O sea, sí, sí. sí, sí. O sea, que una vez se detecta se puede tratar y eliminar. Sí, el bebé no nace contagiado. El bebé no, no, nace, no nace
3: contagiado una infección, claro. Y, y esa este,
1: es, un, es, un, es una puertorriqueña. ¿qué? es una sí. puertorriqueña, la
3: doctora Zorrilla, Y sí. eso ha
1: tenido, eso se ha llevado a otros países, esa...
3: Sí, 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 ha tenido reconocimientos ella también. Tal este, vez aquí no se ha hablado
1: mucho de
2: eso, que es interesante como pasan las cosas aquí, pero... sí, sí.
3: internacionalmente reconocida. Sí. Y lo otro, este, que también la prevalencia del VIH se ha mantenido en 1% y pienso que eh, las autoridades un poco han descansado en que se ha podido de cierta manera controlar. Ahora, sí me preocupa uh -huh. el hecho de que eh, las nuevas infecciones que están surgiendo, esa incidencia, es en poblaciones mucho más jóvenes, ¿verdad? Este, Que yo pienso que precisamente porque hemos... Eh, nada tumbado la, la alerta la prevención, claro y pues, esta, poblac esta población no está teniendo acceso y está pues mucho más confiada mucho más confiada y lo estamos viendo en las estadísticas en cómo se está moviendo pero también cómo
2: se maneja el, el, el asunto del VIH en el país ¿Y los programas, uh -huh. tiene que ver con nuestra relación política con Estados Unidos porque esto viene pues claro. básicamente por claro, cómo por se fondos. maneja allá pues, y con fondos de allá es que se maneja Digo, uh
1: -huh. y hablando de fondos y hablando de, uh -huh. de la situación territorial eh eh, se anunció este fin de semana que, que hay una posible nueva asignación de fondos para los planes de salud en Puerto Rico porque había un precipicio sí, fiscal sí. que si no se asignaban fondos realmente colapsaba, colapsaba la tarjeta de salud y eso pues habla de una vulnerabilidad muy grande verdad uh -huh, claro. eh, esperemos verdad que ese acuerdo se dé y que se reciban una cantidad de dinero este sustancial pero uno no deja de de preocuparse de que, de que siempre haya que estar al borde uh -huh. de un precipicio en donde no se sabe cómo se le va a servir sí. a, a miles y miles de, esa de
2: pacientes. Es, esa es la inseguridad en la que vivimos, en la que viven nuestros jóvenes, como hablábamos en, en algún momento,
3: sí, sí. el
1: futuro incierto
3: pero ciertamente eh, aunque sí se ha por tomado... eso es que dicen
1: que esa es en la generación que no se deja porque exacto
3: porque su, no tienen
1: su vida no tienen nada precaria. seguro no era como
2: precaria. tú vas un análisis de tu vida yo lo hago yo pienso pero bueno cuando yo estudiaba yo tenía casi 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 un plan uh -huh. y estos y tengo hijos e hijas y sé que no hay plan
3: sin plan. <risa> si esta es la generación sin plan este quería decir que con relación a eso que mencionabas que eh, ciertamente esto no va a resolver el problema. Aquí va a llegar 12 billones de dólares uh -huh. anuales y eso no va a resolver el problema. Sí. El problema es dónde estamos poniendo el, el dinero. dinero. El problema aquí, aquí puede abrir, abrir una pluma de dinero para el área de salud y aquí el problema es el negocio tan lucrativo que tienen las aseguradoras y el claro. control que tienen Estructurales, de ¿no? la salud de la gente. Así que nosotros deberíamos, lo que deberíamos es repensar un nuevo sistema de salud no, y además no. no nos vale de nada tener 12 millones o 12 billones como, como, como se ha planteado cuando que Dice para garantizar la salud y volvemos entonces al primer tema que tuvimos ahorita cuando estuvimos discutiendo, si estos niños que son niños y niñas bajo la reforma no tienen derecho a la educación, uh -huh. no tienen un derecho a una vivienda digna, sus padres no tienen derecho a un trabajo digno, a, alimentación por tanto, segura. a la alimentación segura, por tanto no van a ser unas personas saludables, verdad uh -huh. este uh -huh. así que hablar de salud tiene que trascender el tema de, de, de la ausencia de enfermedades, uh -huh. sí, 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 o sea, sí. estos niños le cierran las escuelas entonces le voy a dar la reforma, pero le cierro las escuelas. O sea, ¿qué posibilidades uh -huh. tiene este niño o esta niña de poder crecer, desarrollarse, este acceder a una información que le permita eventualmente ejercerse como, como, como un ciudadano en uh -huh. un país. Así que salir
1: de la economía de la droga. Claro. Que, tiene como uno, que, no, su sea su, que no sea
3: su alternativa,
2: porque habrían otras alternativas si, si sí, sí. tuviéramos otro modelo.
1: Digo, cuando ya vemos que incluso en términos de natalidad, el hombre tiene seis años. Menos uh -huh. que la mujer, por razón, en parte de esas guerras de drogas. Claro. Sí, no, no, proyectamos. Jóvenes, jóvenes, no, hay, hay
2: un elemento del género ahí. A mí me, me encanta este tema porque estos jóvenes mueren eh, por sobrevivencia obviamente y porque esa es su alternativa y porque definitivamente hay un elemento del perfil de la masculinidad que te lleva a defenderte y, y hacer esa defensa porque si no, no eres bien visto en el grupo y en la comunidad entonces hay elementos de género aquí que tal vez en el análisis son importantes trabajar, nosotros uh -huh. que estamos hablando con esto de las violencias del género, violencias. nosotros lo miramos desde de esta manera, no la, ve, no la vemos exclusivamente en el contexto de una relación de pareja, uh -huh. porque hay muchos feminicidios y situaciones que se dan y muertes que se dan en el contexto de la relación de pareja, pero hay otras muertes que no hablamos, esta muerte es que tú traes, ¿verdad? de esta uh -huh. prevalencia en, 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 jóvenes, en jóvenes varones, varones uh -huh. que se están matando en la calle, pues eso no uh -huh. se discute y es importante discutirlo, yo creo que, sí, sí, que el análisis sí. del género, por eso hablamos y apostamos siempre a la perspectiva de género curricular como una alternativa que en el futuro también va a aliviar otros asuntos uh -huh.
1: Sí, es interesante, ¿verdad? Porque retomando quizás el comienzo de este programa, uh -huh. lo, la cuestión de la interseccionalidad, uh -huh. de cómo todos uno, hay unos problemas que se relacionan con otros, ¿verdad? Claro. Si, si no tenemos eh, estrategias contra el cambio climático, si, no te, claro. si, tenemos, si seguimos teniendo este, una política ambiental que, que no le hace justicia a la justicia ambiental, que contamina más a las comunidades pobres, uh -huh. todos, todos son asuntos que están ligados con otro como tú dices de que vale tener verdad o qué bueno que hay unos fondos para tener para, para que unos sectores tengan acceso a unos servicios pero uno se da cuenta que no hay una correlación entre gasto y el nivel de, de servicio, de, de servicio y el nivel uh -huh. de de calidad de vida uh -huh, en este uh -huh. caso de calidad de salud uh -huh. así que en ese sentido pues es importante que estemos hablando hoy 10 de diciembre de, de, de los derechos humanos y de la, 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 la importancia de entenderlos como derechos que se entrelazan unos con otros, que no están no están separados. Divididos y fragmentados, claro
3: que no. sí Yo quisiera un poco, este no sé si tenemos todavía eh, tiempo, un poco retomar el concepto este de la de ciudadanización por... Mercantilización y, y, y por desposesión. Yo creo que es importante que veamos que estamos en un momento donde aquellas personas que han estado vinculadas al acceso a derechos por el trabajo, porque ya ese patrono pues le da un plan médico, ese platono, eh, patrono perdón, pues le da ¿verdad? acceso a un trabajo, cada vez se está precarizando más. Sí. Y la gente que está en este sector ha tenido que, precisamente por todo el desmantelamiento de ese estado de derechos laborales, han tenido que ir recurriendo a ese mercado de derechos, a tratar de mantener ese estatus eh, en el que han estado viviendo en las pasadas verdad décadas entonces pues no hay educación y ya no pues bueno pues entonces me voy al, al mercado de la educación y le pago el colegio a mis hijos le pago el plan médico a mis hijos porque ya no me lo garantiza mi patrono y entonces y así sucesivamente y nos tienen como en este choque este, de, de fuerzas y pues tenemos que vernos que, que las fuerzas no es entre nosotros la fuerza es contra un sistema económico y un estado que cada vez responde más a ese sistema que se quiere imponer y nos quiere quitar
1: bueno, se nos acaba el tiempo. Fidel ya me está mirando mal. Así que cuando Fidel pone esa cara, pues hay que terminar el programa. Será entonces hasta la próxima semana. Muchas gracias a ambas compañeras por esta conversación sobre los derechos humanos hoy 10 de diciembre. Será hasta la próxima semana en Ilandofino.
0: Escuchaste el podcast de Ilandofino desde las ciencias sociales. Este programa origina todos los martes a las 4 de la tarde en Radio Universidad de Puerto Rico por el 89.7 FM en San Juan, el 88.3 FM en Mayagüez y en Internet por RadioUniversidad.pr.